0: Erik Rijzenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Vandaag is onze gast Marielle Verstegen, Head of Risk Innovation bij ING. In haar rol bij ING overziet zij alle typen risico's zoals compliance, operational risk management, IT en financial risk. We gaan uiteraard vooral over compliance praten. Marielle is aan in haar rol bij ING betrokken bij mergers en acquisitions en daarbij behorende aftercare trajecten. Kortom, ze draagt verantwoordelijk voor het beheersen van risico's bij integratietrajecten van ondernemingen die worden opgenomen in de ING groep. Daarnaast houdt Marielle zich bezig met risicovraagstukken op het vlak van innovatie, zoals cryptocurrency. Welkom Marielle, fijn dat we je even mogen spreken hier. Om maar even te beginnen, wat is je achtergrond? Kun je iets vertellen over je dagelijkse werkzaamheden?
1: Ja, zeker. Nou, uh, mijn achtergrond ik ben, ik ben econoom uh, met een postgraduate in uh, compliance. Uh, dus een gedegen opleiding, uh, ook op het gebied van, uh, van compliance. Um, en ik ben al heel lang werkzaam bij ING, al, uh, al twintig jaar bijna, in diverse bedrijfsonderdelen. En uh, ik was een van de pioniers in 2001 die non-financial risk uh, heeft opgezet bij ING. Uh, dus het... Uh, het verkennen van, uh, van uh, onbekende paden is me niet vreemd. En, uh, en ook bij deze rol weer, uh, weer iets uh, wat ik met veel plezier doe. En uh, hoe lang heb je
0: deze rol dan?
1: Uh, deze rol uh, bestaat sinds een jaar. Uh, dus nog vrij recent.
0: Hmm. Uh, en is dat voor het Innovations-deel voor het Mergers and Acquisitions? Of ja, ja. is dat die combinatie? Ja, het is de combinatie. Ja, okay. ja, ja
1: beide. Ja. En het was voorheen uh, redelijk gefragmenteerd beleg bij ING. Maar de ervaring leert dat het heel goed is om een center of excellence te creëren. Waarbij de ervaring die je opdoet met dit soort initiatieven gewoon weer kunt hergebruiken. Dus er is heel veel toegevoegde waarde om diepe kennis bij een aantal mensen te krijgen. Die het dan ook weer kunnen delen met andere collega's binnen InG.
0: O, aan wie rapporteer jij zelf om een beetje een idee te krijgen ja. met wie we vandaag aan tafel zitten?
1: Ik, uh, ik rapporteer aan Susan Poot, uh, zij is de CEO van uh, CNG, ja, dat is een divisie binnen ING. Um, en uh, uh, de belangrijkste stakeholder voor, uh, voor, voor, voor wie we werken is Bino Le Grand, uh, hoofd Chino binnen ING. En Gino is het Innovation Office bij, bij ING.
0: Dan... Wil ik graag gaan beginnen over die innovaties dan. Zijn er innovaties bij ING gaande waarvan, waarbij jij vanuit compliance betrokken bent? En waar je iets, ons iets over kunt vertellen op dit moment?
1: Ja, zeker, er gebeurt heel veel op het gebied van innovatie bij ING. Vandaar ook hè, dat, we, dat we mensen hebben die helemaal toegewijd hiermee bezig zijn. Je kunt het eigenlijk grofweg verdelen in twee soorten. De ene is de, eigenlijk de initiatieven die we binnen ING zelf ontwikkelen, helemaal van het begin. En de andere zijn eigenlijk de, de investeringen die we doen in fintechs, die passen bij de strategie van ING, waar we hopelijk ook wat van kunnen leren. Dus die twee smaken heb je eigenlijk. En als je even kijkt naar, uh, naar wat we dan binnen ING doen, daar dan eerst even op te focussen. Um, we hebben een, laten we zeggen, een speciaal bedrijfsonderdeel, we noemen we de labs. En in de labs uh, doen we eigenlijk de disruptive, uh, innovatieve ja, uh, productontwikkeling uh, en eigenlijk is het een heel gecontroleerde omgeving waarin we uh, bepaalde projecten tot ontwikkeling brengen waardoor je ook van al die projecten kunt leren op een heel gestructureerde manier en, uh, en ook voor RISC is dat uh, uh, heel fijn want uh, je ziet toch dat uh, uh, je heel veel leert van het ene project wat je onmiddellijk weer kunt toepassen op het volgende project. Mm -hmm.
0: Dus tussen zit een soort lerend uh, vermogen ja. in, al, ja. wat je oppakt bij het ene project, dat ja. gebruik je bij ja. het andere. Ja. Want, want voor alle duidelijkheid, jouw rol is niet per se dat je zelf innovaties uitwerkt of nee, zo. Nee, zeker niet. Je, je, je bent verantwoordelijk voor het ja. managen van de risico's bij dit soort innovaties, ja. toch? Wij ja.
1: zorgen ervoor, wij helpen de projectmanagers bij het, uh, bij het inzichtelijk maken van de risico's um, en ook bij... Het helpen van mitigerende maatregelen. En ze, en ze daarop challengen is dat voldoende. Om, om een product uh, live te zetten.
0: Hoe benadert ING die compliance risico's van innovaties dan? Uh, ik kan me voorstellen dat... Er, uh, omdat het nog zo nieuw is, vaak uh, geen, laten we, misschien als voorbeeld cryptocurrency. Kan de, kunnen we dat als voorbeeld nemen? Of heb je een ander voorbeeld misschien?
1: Nou, ik heb, er zijn wel wat voorbeelden in de labs die de afgelopen jaren zijn gestart. We hebben bijvoorbeeld uh, Jolt. Uh,
0: wat is uh, Jolt precies?
1: Ja, Jolt, uh, een creatie van de labs. Uh, dus in-house uh, uh, opgestart binnen ING. En eigenlijk is het een... een geen bankinitiatief, uh, maar een money management uh, initiatief. Klanten kunnen via het platform, dat gemaakt is door Jolt kunnen ze al hun bankrekeningen koppelen. En dan kunnen ze inzicht krijgen in uh, uh, hoe het ervoor staat met die bankrekeningen. Er is, uh, er, wordt uh, er is een bepaalde categorisatie beschikbaar voor de klanten, zodat ze zien waar ze hun geld aan uitgeven en waar er allemaal geld op binnenkomt. Um, uh, er vindt data analytics plaats op in data, voor uh, om ze inzicht te geven in hun, in hun gedrag. Um, en het platform wordt in toenemende mate ook gebruikt om klanten toezicht, even inzicht te geven um, en toegang te geven tot uh, andere producten. Uh, zodat ze uh, een nog betere ervaring kunnen hebben uh, als ze gebruik maken van het platform.
0: En dat klinkt als een onderdeel uh, van de PSD2, Access to the ja, Account. Is, ja. is dat ook. Uh, ja, dit is eigenlijk al
1: opgestart voordat PSD2. Uh, uh, in werking trad. Uh, hmm. Het is al drie jaar gaande. Uh, maar nu PSD2 uh, in werking is, is dit natuurlijk uh, extra interessant voor, uh, ja, voor, uh, voor ING, maar ook voor partijen buiten ING.
0: Wordt het al veel gebruikt?
1: Het wordt heel veel gebruikt. Uh, er zijn al uh, een miljoen uh, actieve gebruikers. Uh, het is gestart in Engeland, maar inmiddels ook uh, live in uh, Frankrijk en uh, in Italië. Nou, dan kom je een aantal dingen tegen, dan ga je, uh, je gaat verschillende bankrekeningen van verschillende banken samenbrengen uh, in één platform. Uh, en die, die data wordt dus gedeeld en wordt, uh, wordt uh, ergens vastgelegd. Uh, dus daar moet je natuurlijk heel goede afspraken over maken met de klant, maar ook met de partijen die uh, de data uh, veilig uh, uh, opslaan. Uh, en dat zijn, dat zijn zaken die je normaal gesproken volledig in eigen beheer hebt, hè, als bank. Uh, maar hmm. dan ontstaat een situatie waarin je eigenlijk veel meer informatie krijgt. En daar moet je dan op een goede manier mee omgaan.
0: Hmm, nou ja, bij een mind, compliance-minded ja. iemand als ik poppen er inderdaad allerlei risico's op. op dit ja. moment. Ja. Um, hoe benader je dat dan? Uh, het is een redelijk onontgonnen gebied. Uh, ja. Heb je daar een bepaalde systematiek in die je hanteert?
1: Zeker kijk, uiteindelijk uh, uh, ja, moeten we gewoon altijd voldoen aan de wet. Hè? Dus dat geldt voor uh, alle initiatieven binnen ING, dus ook voor de innovatie initiatieven. Um, uh, maar daarnaast kun je natuurlijk wel heel goed nadenken over hoe kunnen we dan voldoen aan al die uh, verplichtingen die we hebben. En, uh, uh, en soms zijn die oplossingen net even anders dan je in een traditionele omgeving zou doen. Um, dus dan ga je een heel goed overleg met de projectmanager... Uh, en je, ...en je kijkt hoe je voor die specifieke situatie een, uh, de juiste oplossing kunt bedenken samen. Ja. Zo werken we dan samen met al die initiatieven. En het is eigenlijk per initiatief heel verschillend.
0: Is het, is het mogelijk volgens jou om een riskappateit op zo'n manier te formuleren... Dat je, ...dat je de innovatie die je ziet daar af kunt meten, zeg maar? Dat je kunt kijken, valt dit nou wel of niet binnen onze riskappateit?
1: Kijk, een bedrijf heeft altijd een bepaalde risk -appetij. en, en uh, dat geldt voor alle activiteiten. Wat natuurlijk wel zo is, die appetite die wordt vastgesteld op basis van, in dit geval bij ons bedrijf, op basis van uh, de banklicentie. He, dus, dus er zijn allerlei verplichtingen die je hebt en die worden vertaald in, een, in onze policy framework. Uh, en nu is het zo dat als jij als, jij als projectmanager een hele specifieke activiteit ontwikkelt he, uh, en dat is natuurlijk heel wat anders dan een, een bedrijfsonderdeel die een heel spectrum aan producten heeft. Hè, dat, dat is natuurlijk een heel groot verschil. Dan kun je, je, uh, je zo'n projectmanager helpen navigeren van wat is er dan voor dit specifieke initiatief van toepassing.
0: En bedenk jij dan mitigerende, uh, de risico's en mitigerende maatregelen of laat je dat vooral aan de projectleider over?
1: Dat doe je gezamenlijk. De projectmanager moet natuurlijk zelf heel goed zich bewust zijn van... He, wat ben ik aan het ontwikkelen en, uh, en wat betekent dat voor de klant? Mm
0: -hmm.
1: um, en wij, wij helpen daar natuurlijk erg bij, want je kunt natuurlijk als individuele persoon nooit alles weten van elk onderwerp. Maar dat is natuurlijk het mooie als je zoiets binnen ING doet. Er zijn heel veel experts op heel veel gebieden en we kunnen heel makkelijk die kennis aftappen en toepassen. Ja. He, dus dus um, en, en, en ook heel, we kunnen ook heel makkelijk helpen door te zeggen van ja, als je een product hebt, dat het uh, dat, dat zo specifiek is dat bepaalde uh, wetgeving niet van toepassing is. Bijvoorbeeld MIFID, hè, als je geen beleggingsproduct aanbiedt, ja, hè, maar dat iets heel je. anders, dan is MIFID niet van toepassing. Nee, nee. Hè. Dat betekent dat je de projectmanager heel erg kunt helpen door dus te zeggen: we, ja, dit, is niet, dit is sowieso niet van toepassing, maar dat misschien wel. Hè. Dus afhankelijk van het, specie, het specifieke initiatief. En hoeft hij niet zelf, He, een enorm boekwerk aan, aan, uh, aan uh, verplichtingen door te lezen om te kijken of, of dit of misschien van toepassing is of niet. En bovendien is het ook wel fijn als er iemand is die ervaring heeft met het onderwerp die kan helpen vaststellen. Ja. Um, dus daarin, toe, ja.
0: dus daarin steun je ook echt de business. Ze kunnen verder, sneller. Uh, ja. ze, ze zijn wat zekerder over welke risico's loop ik nou. Ja. Als we dan focussen op dat uh, voorbeeld wat je net noemde, die PSD2 uh, data uitwisselen. Ik kan me voorstellen dat dat ook best wel uh, eh, eng is. Uh, dat er uh, ook onder het publiek weten we dat soms heel ja. erg emotioneel gereageerd wordt. Niemand komt uit mijn bankgegevens. Ja. Terwijl, uh, hoe benader je zoiets in, bij, bij dat ja. specifieke project dan?
1: Ja, dat nou, is per land ook heel verschillend. Hè. Dus uh, in, in Nederland is dat in het verleden natuurlijk wel zo geweest. Hè, dat mensen ja, uh, voorzichtig zijn met het delen van data. En uh, terecht natuurlijk. Hè. Je moet weten aan wie je data nog heeft. Maar daarom zijn er ook... Uh, strenge richtlijnen waarbij klanten consent moeten geven, mensen moeten toestemming geven om data voor een bepaalde purpose, voor een bepaalde doelstelling te gebruiken.
0: Ja, dan heb je het over de AVG denk ik, de, al, ja. de Algemene verordening ja. Gegevensbescherming. Ja. ja,
1: in Nederland wel, maar bijvoorbeeld het JOEL-project is in Engeland. Okay. En daar is de cultuur alweer net anders. Hè. Daar ja. vinden mensen het helemaal geen probleem om uh, te linken aan een platform. En die, die vinden juist de inzichtelijkheid in de informatie in een enorme plus. De feedback van de klant is ook heel positief. En bijvoorbeeld in, in Engeland is er best wel een hoge rente als je, als je rood staat. Dus het is heel fijn als er bijvoorbeeld een mechanisme is. Waardoor je een seintje krijgt als je dreigt rood te gaan staan. Hmm. He, dus, dus, ook voor
0: andere bankrekeningen dan van ja. de eigen... Ja, ja dus,
1: want je kunt natuurlijk als je data analytics doet. Kun je, kun je patronen gaan ontdekken van hoe iemands gedrag is gedurende de maand. En of, of, of als de persoon... Als hij gedraagt zoals hij de hele tijd gedraagt, gaat hij misschien wel rood staan. als is te fijn dat hij een seintje krijgt.
0: En zo bied je dan op innovatieve wijze extra service. Exact. Waar echt ook iets aan. En dan, en dan denken mensen, ja. denk ik al sneller. Ja. Hé, hey, uh, misschien wel een beetje eng, maar ik ja. begrijp dat ik er ja. iets aan heb.
1: Maar de klant blijft controle houden over zijn eigen data. Dus uh, geeft altijd toestemming voor, uh, voor de service die hij krijgt.
0: Ja. Of zij krijgt. Ja. Hm. Oké, okay, hoe ver is dat project trouwens nu? Ja.
1: Ja, het is live en het loopt heel goed. Ja. En,
0: uh, Sorry, ja, misschien had ik ja, het moeten ja, kennen, maar nee, ja, <laughs> het is niet alle... mijn vakgebied direct. Hè? Dus, uh, ja.
1: Nee, maar het is al een poosje live en het krijgt heel positieve feedback van klanten. Uh, en het geeft echt een extra service die ze voorheen ja, niet zo makkelijk konden, konden krijgen. Want het combineert verschillende bankrekeningen van verschillende banken.
0: Hm. En waren er dan ook bepaalde zaken die uh, de, project, of de productontwikkelaars wilden uh, toevoegen aan functionaliteit waarvan jij hebt gezegd nee, daar acht ik het risico onacceptabel?
1: Nou ja, kijk, als je een klant wil omborden, wil je natuurlijk zo min mogelijk uh, uh, blokkades hebben. Je wil alles zo gemakkelijk mogelijk maken voor de klant. Uh, met zo min mogelijk eindeloze vragenlijsten. Hè? Je wil dat. Je wilt, je wilt dat zo inrichten dat het een fijne ervaring is voor een klant. En daar is stond. soms natuurlijk wel eens een spanningsveld. Want soms moeten we informatie vragen. Hè, vanuit onze verplichting als bank. Van de klant. Om hem goed te kunnen identificeren. Dus, dus, maar dan is het heel vaak nadenken over hoe kan je dat dan op een, op een zo soepel mogelijke manier opvragen. Mm -hmm. Dat het voor de klant een goede ervaring blijft. Maar we toch de informatie krijgen die we moeten krijgen.
0: En op welke wijze zijn jullie daar dan in geslaagd? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, je, je, kijk, uh, uh, zolang, uh, het hangt ook heel erg van de service af die je geeft. Hè. Zolang, uh, zolang het puur om data aggregatie gaat, uh, kun je misschien minder eisen stellen dan wanneer je bijvoorbeeld meer service wil uh, aanbieden aan de klant. Hè. Want dan komen er veel meer verplichtingen bij. Eh, dus, dus je kunt kijken van wat is de daadwerkelijke service die verleend wordt versus de verplichtingen die we vervolgens hebben. Ja. Uh, om informatie in te winnen.
0: Ja, helder. In welke fase van een, een innovatief project word jij bij uh, dat project betrokken als uh, risk-minded persoon? Of, en, en is er dan vaak al goed nagedacht over risico's? Of merk je dat je daar toch nog best wel veel aan bijt in moet dragen?
1: Nee, uh, uh, nou, wij worden eigenlijk al in een heel vroeg stadium betrokken. Uh, omdat men ziet: van ja, uh, je hebt er wat aan. Hè? Uh, Um, en, en je ziet ook dat uh, uh, mensen, de uh, projectmanagers, die willen graag uh, uh, zo snel mogelijk ontwikkelen. Ze um, willen gewoon alle input die ze daarvoor krijgen, die ze nodig hebben, willen ze gewoon verwerken. Um, dus we hebben eigenlijk nauwelijks discussie over of het wel of niet moet. Het is meer van, uh, kun je meedenken over hoe we het op een goede manier kunnen doen? Mm -hmm, mm -hmm. Um, dus eigenlijk... Uh, uh, ja, gaat die samenwerking heel erg goed.
0: En uh, jij denkt zelf dan ook mee op wat voor manier? Of uh, geef je ze vooral de grenzen aan van dit kan wel, dit kan niet? Ja, Ho Hoe ver ga je daarin?
1: Nou ja, beide. Kijk, uh, soms uh, zit je, uh, kunnen dingen echt niet. Hè? Uh, dan moet je echt zeggen, ja, als, je, als we deze richting gaan kiezen, dan zal, het, ja, dan zal het niet gaan. Maar heel vaak is er een, uh, is er een andere manier waardoor het... ...wel goed kan gaan. Er zijn ja. natuurlijk duizend wegen naar Rome.
0: Hmm.
1: Uh, en, het is juist, uh, om, uh, en dat is ontzettend belangrijk. Uh, en, en ook een verandering in Mindshift, denk ik, voor, voor, de, voor de, laten we zeggen, de compliance en de risk community. Het is heel erg belangrijk om in de mindset te zitten van... ...hoe kunnen we het initiatief laten slagen gegeven de verplichtingen die we hebben. In plaats van, hier heb je een lijstje met verplichtingen. En uh, geluk ermee... Hopelijk lukt het met je project. Ja, dat is een heel ja. andere benadering. Ja, ja. uh, en op het moment dat, je, dat de mindset zodanig is dat je elkaar wil helpen. Maar wel een veilige oplossing wil maken. Ja, dan kom je er eigenlijk altijd wel uit.
0: Ja, ja. Dus je moet ook echt wel meedenken over de innovatie zelf. En hoe, ze, ja, hoe, Zeker, hoe, zo, ja. hoe je het zelf zou willen. En...
1: Zeker. Natuurlijk heeft hm. ieder zijn eigen expertisegebied. Mm -hmm. en, uh, en iedereen respecteert zijn eigen expertisegebied. Maar uh, ja, juist de samenwerking. Zorg ervoor dat je, dat je uiteindelijk iets uh, hebt uh, wat, uh, ja, en wat, zijn, wat goed wat,
0: is. Oké, okay, wat zijn daarin dan de grootste uitdagingen waarvan jij zegt, die heb ik overwonnen, in, met name op het vlak van compliance, bij innovaties?
1: Ja, dat is een heel grote vraag. Hè?
0: <laughs> Misschien kun je, als je ja. iets concreets ja. zou kunnen noemen nou, van iets recents, of bij dat specifieke project. Nou, dat, in de
1: algemeenheid zie je natuurlijk dat, dat uh, bij banken, kijk, er uh, is het natuurlijk een, een enorme hoeveelheid verplichtingen. Want je bent nu helemaal een bank en, hmm. uh, en daar horen die verplichtingen bij. En uh, voor het individuele project is het ontzettend moeilijk navigeren. Ja, van wat is er dan precies toepassing van toepassing? Allemaal van toepassing. Ja, daar begint het mee al. Dat is een enorme uh, winst als je daarmee kan helpen. Ja. Want uh, kijk, het feit dat je aan de wet moet voldoen staat buiten kijf. Hè? Ik bedoel, ja, hè, daar kan je lang en kort over praten, maar dat is gewoon een gegeven.
0: Nou ja, daar zitten toch ook altijd nog wel weer gr gebieden grijs in. Hè? Dus ja. Je kan zeggen, ja. we hebben daar een beetje een offensieve houding in, of je kan zeggen, we zijn daar juist heel voorzichtig in.
1: Nee, we zijn naar in uh, uh, En natuurlijk uh, 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 wil je meedenken aan een oplossing, maar we gaan... Uh, ja, uh, we wij, 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 uh, zoeken
0: niet de grenzen op van wat allemaal kan. We, we, nee, nee. Oké. Okay. Um, komt het wel eens voor dat, je, uh, dat, het, dat er in projecten combinaties van verschillende innovatieve uh, zaken zijn, waardoor het uh, nog... Of althans, zitten daar ook uitdagingen in, in die hoek?
1: Een um, nou, uh, combinatie van, combinatie van
0: nou, Ik zou me kunnen ja. voorstellen dat met name op het gebied van artificial intelligence, wat je vaak hoort, dat mensen oh ja. data willen gebruiken om, ik noem maar wat, een hypotheek samen te stellen, maar dat daar dan ook nog weer eens een keer met crowdfunding platforms om een, een, een project te financieren of iets dergelijks. Als er dat ja. soort combinaties zijn, dan uh, dat is wat ik bedoel.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja. dat is in feite... Het, uh, uh, het, uh, wat ontzettend belangrijk is in elk initiatief is een hele goede risk assessment gedurende de hele levenscyclus van projecten. Dus, en dan pel je eigenlijk al die dingen af. Hè? Uh, als je gebruik maakt van data analytics, wat is, wat is ethisch data gebruik? Hoe ga je daarmee om? Hoe sla je de informatie op? Hoe lang sla je de informatie op? Wie mag er allemaal bij de informatie komen? Dat zijn allemaal dingen waar je heel goed over na moet denken. En dat zijn terugkerende thema's eigenlijk in, in al die projecten. En, en tegelijkertijd, ja, soms gebruik je heel innovatieve technologie, die weer. Uh, ...die weer uh, 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 hele nieuwe risico's met zich meebrengen... ...die nee. we nog niet eerder hadden erkend binnen, binnen, binnen het bedrijf. En, en daar kun moet je dan ook weer een oplossing voor bedenken.
0: En kun je dan een voorbeeld noemen van iets waarvan je zegt... Uh, ...daar bood de wet in feite niet echt een concreet antwoord op... ...en we hebben het op deze manier benaderd?
1: Ja, kijk, je hebt uh, zeker in... Uh, uh, ...blockchain is een prachtige technologie, hè? we hebben ook... Uh, verschillende voorbeelden bij ING, waar bijvoorbeeld in Trade Finance um, uh, via blockchain bijvoorbeeld vrij traditionele processen hebben kunnen verbeteren hè, met veel handmatig werk en documentatie uh, in een blockchain oplossing, waardoor het veel sneller en effectiever kan. Hè. Um, dus, dus de voordelen, je, je, je lost een hoop risico exposures op, hè. De, de handmatig werk kan tot fouten leiden, en heel veel documentatie kan zoekraken of vervalst worden of noem het maar op hè. Mm -hmm. dat zijn allerlei risico's in het traditionele proces dan ga je naar een blockchain proces en dan, dan heb je al die risico's niet meer maar je interesseert misschien risico's als IT security hm. hè, of uh, weet je precies wie je counterparts allemaal zijn en hoe ga je dat dan weer inrichten dat, dan, dat doe je dan weer op een andere manier hè, dus, ja. dus, dus je zorgt ervoor dat je uh, op het moment dat je uh, gebruik maakt van, van nieuwe technologie of nieuwe processen. Dat je daar weer heel goed een risicoanalyse op loslaat. Waardoor je dan weer mitigerende maatregelen kunt treffen uh, die passend zijn voor die nieuwe oplossing.
0: Hmm. En die
1: kunnen heel anders zijn dan, dan, het, dan de oude situatie.
0: En komt het vaak voor dat je daarbij zelf een risico-inschatting moet maken, waarvan je eigenlijk moeilijk in kunt schatten hoe groot dat risico is? Hoe concretiseer je het risico met een project waarbij de wet niet eens heel duidelijk antwoord biedt? Ja, dat is
1: feite gewoon uh, scenario denken. Hè? Dus wat, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En heel vaak hebben mensen daar best wel goede ideeën bij. Want hm? de mensen die werken aan zo'n project zijn natuurlijk... Super deskundig op hun eigen terrein. Mensen ja. die zich met blockchain bezighouden weten precies hoe de technologie werkt. Het is best ingewikkeld. Ja. Um, maar die hebben ook best wel een heel goed begrip van. Uh, wat zijn de mitsen en de maren van ja. deze. Oplossing. En, en dat
0: zit dan ook in die risk assessment absolute, waar je het zojuist over had. En ja.
1: tegelijkertijd uh, he, kunnen wij ze weer wijzen op, uh, op uh, uh, aspecten waar zij dan weer niet helemaal rekening mee hadden gehouden
0: ja, Ik kan me voorstellen ja. dat je niet al te concreet kunt worden bij de volgende vraag. Wordt er wel eens vooraf overlegd met DNB om af te tasten hoe zij bepaalde risico's zullen beoordelen? Er
1: nou, is dus, dus zeker heel regelmatig overleg met uh, DNB over heel veel onderwerpen en ook over innovatie. Mm -hmm. Want uiteraard is iedereen erbij gebaat om te leren. Hè? Want innovatie doe je uh, voornamelijk ook om te leren, om, om te begrijpen welke nieuwe uh, Technieken er zijn en methoden er zijn om nieuwe financiële dienstverlening aan te bieden. Maar iedereen is erbij gebaat om goed te begrijpen wat de, hè, wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Huh. Uh, um, dus, dus er is zeker heel regelmatig uh, informatie met uh, toezichthouders. Niet alleen met DNB, maar alle relevante toezichthouders of andere externe partijen die daar een belang bij hebben.
0: Nou heb ik dat even niet helemaal precies op de radar, maar ik heb wel eens gehoord dat ze een soort sandbox idee hebben gemaakt. Ben jullie daar als ING ook gebruik van of is dat puur alleen voor kleinere, nieuwere fintech bedrijven bedoeld?
1: Nee, sandbox is in principe voor iedereen. Uh, uh, bijna elke toezichthouder heeft uh, in ieder geval sandbox omgevingen en daar kan gebruik gemaakt worden. Het kan soms heel uh, een heel uh, goede oplossing zijn. Um, Zeker als er vraagstukken zijn, waarbij de toezichthouder mee kan denken, huh? over oplossingen. Huh? Uh, dus, dus, uh, en daar staan ze ook heel open voor, is onze ervaring. Ja. Um, en en, uh, en uh, wij zijn er heel blij mee dat die, dat die, uh, dat die mogelijkheid gecreëerd wordt, zodat je uh, gezamenlijk tot, uh, tot een goede eindresultaat kan komen. Waarbij je natuurlijk uh, uh, jezelf altijd verantwoordelijk blijft voor het creëren van een goede oplossing. Je kunt nooit die verantwoordelijkheid ergens anders neerleggen. Maar het is wel fijn uh, om door een hele regelmatige informatieuitwisseling... Um, elkaar goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
0: Hm. Ja, ja ik, ik kan me ook voorstellen dat je soms wel terughoudend bent... om heel open te zijn daarin naar DNB, de toezichthouder. Maar nee, dat, dat speelt... Er is niemand bij gebaat. Nee. Het,
1: is, het is ontzettend belangrijk dat... Uh, dat uh, Iedereen leert van uh, nieuwe van ontwikkelingen, nieuwe technologie en uh, um, uh, dus je wil, je wil dat, uh, dat je uh, met elkaar kunt praten over wat de meest optimale uh, um, uh, speelveld is om dit soort, uh, om dat, dit soort uh, nieuwe producten te kunnen lanceren. En heel vaak kan, kan een toezichthouder uiteindelijk ook heel erg helpen uh, om ervoor te zorgen dat er een level playing field in de market is. Hè, hmm. dat, uh, dat, uh, dat iedereen uh, dezelfde regels heeft. Ja. Hm.
0: Um, ik wil over op uh, mergers en acquisitions. Uh, het, uh, ik had het zelf ingedeeld in de voorbereiding in twee verschillende dingen, maar eigenlijk ligt het veel dichter bij elkaar dan ik me vooraf had gerealiseerd.
1: Ja, maar zijn, uh, kijk, er, zijn twee, er zijn twee vormen van investment. Eén is de, de, ja, de minority investment, dus de minderheidsdeelnemingen die we doen in Vintex. Nou, daar zijn we heel uh, intensief bij betrokken. Ja, want, uh, want, uh, we hebben het al even gehad over wat we intern allemaal aan innovatieontwikkeling doen. Maar uh, we doen ook uh, niet alle goede ideeën bevinden zich binnen dit bedrijf. En het is natuurlijk fantastisch om te kunnen samenwerken met partijen buiten IG, die ontzettend goede ideeën hebben, die bij de strategie van IG passen en waar we graag een. Uh, van willen leren. Kun je? En, ja. Kun je een
0: voorbeeld geven of is dat heel erg gaaf nee, hey, Is er interesse. recens of zo?
1: Nee, uh, 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 we hebben bijvoorbeeld uh, uh, een deelneming in Cabbage. Uh, Cabbage uh, is een bedrijf dat uh, op basis van data analytics uh, leningen uh, uh, kan verstrekken aan, uh, aan het midden- en kleinbedrijf. Hmm. Dus in plaats van de ouderwetse methode waarin je uh, uh, jaaromzetten deelt en... Uh, uh, allerlei papieren documentatie uh, levert, geef je nu inzicht in de transactiedata. En op basis van de transactiedata kan dan een analyse gemaakt worden uh, over de kredietwaardigheid van, uh, van een klant en kan op basis daarvan uh, een lening verstrekt worden. Hmm. Dat is natuurlijk heel fijn voor de klant, maar ook fijn voor ING, want je geeft een veel beter inzicht in hè, de kredietwaardigheid de van, uh, van een klant.
0: Maar zoals je al zei, dat, uh, je hebt daar een uh, minority aandeel. Ja. Um,
1: en soms hebben we dan ook een uh, partnership, hè, dat we ook gebruik maken van de services van zo'n uh, zo partner.
0: Ja, yeah, zonder dat je er zelf aandeel in bent, hebt bedoel je?
1: Jawel, nee, uh, oh. van, beide, okay. van, beide, ja, van ja. beide. En dan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Scopperty in, uh, in Duitsland. Dat is een platform waar uh, alle huizen uh, in bepaalde steden in Duitsland uh, te zien zijn met een inschatting van de waarde van de huizen. Nou, je begrijpt dat dat voor klanten ontzettend interessant is om te kijken. Uh, hè, wat je huis waard is in de ogen van een, uh, een externe uh, partij. Uh, en eventueel kan je je huis dan ook te koop aanbieden. Ja, dat is ook een heel interessant, natuurlijk. Ja, uh, ja. En dat, is dus,
0: dat, is, dat initiatief is dus helemaal buiten ING om ontstaan. Ja, en ING ja. kreeg daar lucht van en uh, ja. is dus gaan kijken. Ja, ik vind om... wel een
1: heel interessant idee. En uh,
0: daar willen we dan meer van leren. Ja. En zo'n partij heeft dan vaak ook al uh, een aantal medewerkers in dienst en uh, misschien policies en procedures, uh, of, ja. of misschien wel niet. Uh, ja. hoe, wat, wat is de aanpak van ING om te, om, te, om te zorgen dat de dienst die interessant is uh, geboden kan worden, ook aan ING-klanten en verder ontwikkeld? Zonder dat je een heel groot risico loopt op het gebied van bijvoorbeeld in, in ons geval natuurlijk voor deze podcast compliance.
1: Ja, nou, dat, daarom is het heel belangrijk dat tijdens de diligence van zo'n bedrijf, zeker als het een, een minderheidsbelang is. Als het een minderheidsbelang is, mag een bedrijf gewoon zijn eigen uh, uh, policies en standaarden creëren. Hè, zolang hij zich aan de wet houdt, dat is natuurlijk een verplichting, uiteraard altijd. Maar als het een bedrijf is dat niet per se een bank is, dan mag hij gewoon zijn eigen... Uh, policies en standaarden hanteren. En natuurlijk kijken we dan tijdens de due diligence: ja, uh, hoe doet dat bedrijf dat? Hè? Uh, um, je, je zegt ze dat. Uh, sorry ja. dat ik je onderbreek. Ja. Uh, je zegt
0: uh, dat mag zo'n bedrijf uh, doen. Bedoel je dat vanuit de wet of vanuit ING?
1: Vanuit de wet, want het, een ja. bedrijf is in principe zelfstandig. En op het moment dat je overweegt. Uh, een minderheidsbelang, een kleine minderheidsbelang in zo'n bedrijf te nemen. Ga je bekijken, ja, willen wij geassocieerd worden met dit bedrijf? Is uh -huh. het een interessant bedrijf? Is er mogelijk een reputatie-effect, uh, uh -huh. een positief of negatief, uh, uh, door je te verbinden met dit bedrijf? Um, dus daar wordt allemaal naar gekeken tijdens due diligence. Uh -huh. En um, soms geven we ook recommendations uh, uh, als voorwaarde uh, voor een, uh, voor een uh, steek in, uh, in zo'n bedrijf. Um, maar in principe kijken we er heel goed naar tijdens de, 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 de revisions.
0: Je noemde net als voorbeeld dat Cabbage, um, waren daar bepaalde aspecten waarvan je dacht, oh daar, daar moest nog wel wat aan gebeuren voordat wij daar een aandeel in wilden of was daar alles op orde?
1: Nou, kijk, er zijn altijd, kijk, als je kijkt naar een bedrijf, naar andere bedrijven, is er altijd een andere cultuur. Altijd. En een, een andere aanpak van dingen. En, uh, en uh, ook uh, is, is een bedrijf soms uh, werkzaam in een specifieke markt. En, en hmm. in, die, in, die, in een specifieke markt, in een bepaald land, kan, er gewoon een, 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 kan gewoon een bepaalde market practice zijn, hmm. waarvan we dan zeggen, nou ja. Op het moment dat je dat in Nederland doet of ergens anders, zou het toch anders moeten. Maar dat, hè, dat, dat, uh, dat, dat soort uh, observaties heb je dan wel. Um, uh, omdat je natuurlijk uh, in Europa of in Nederland dan weer een andere specifieke wet- en regelgeving hebt. Ja. Uh, dus, uh, uh, maar voor, voor zo'n bedrijf om. Uh, ...om dan operationeel te zijn in een ander land... ...zullen ze zich daar toch aan moeten houden.
0: Ja, dus ja. Maar, ja, wat zijn dan op dat vlak dan precies de uitdagingen? Je kunt je voorstellen dat, dat je in principe kan weten... ...dat in die markt er nou eenmaal een, iets andere standaard is... ...maar ING blijft een vergunninghoudende partij. Hoe matcht dat dan?
1: Ja, door, door, door heel veel te overleggen en, en uit te leggen waarom... Wij dingen belangrijk vinden. Um, en uh, heel vaak is zo'n fintech natuurlijk uh, ja, nog niet zo heel lang, uh, uh, of niet zo heel oud. Hè? Mm -hmm. En, en, uh, en hebben ze, gaan ze een bepaalde groeicurven door. Uh, en uh, ja, door, door feedback te geven kun je ze verder helpen in die ontwikkeling. Ja, ja. He, dus, uh, dus het is natuurlijk altijd zo dat als je net opstart met een bedrijf. Er zijn heel veel dingen waar je moet denken.
0: Maar dan behoudt ING zich dus wel uh, de mogelijkheid voor om te zeggen: van nou, we gaan er toch maar niet mee verder, we zien te ja, veel risico's. Dat kan, dat, en, dat
1: kan. Dat is af en toe, uh, dat is af en toe zeker het geval. Ja, ja dus ja. het is
0: niet zo dat je als ING zijnde of uh, een, een pa partij die accureert uh, echt oplegt, het moet gewoon voortaan zo. Maar het is meer uh, kijken of ze overtuigd kunnen raken van het belang van die compliance-naleving. Uh, en zo niet, dan moet je je af gaan vragen of je er verder mee wil.
1: Ja, dat is in feite... Kijk je gewoon pas de cultuur van dat bedrijf bij ja, ja. En soms is het antwoord een volmondig ja... En soms is het antwoord, nou, misschien niet. Ja. Oh, even goede vrienden, ja. Maar
0: er zijn natuurlijk ja. wel vaak ook grote... Ik, ik stel oh, mij zo ja. voor dat er, uh, dat er al grote belangen bij zijn. Uh, dat er ook bij uh, ING mensen zijn uh, vanuit de business die uh, heel graag die partij al acquireren. Misschien zelfs wel bepaalde toezeggingen al gedaan hebben. Kom je zoiets wel eens tegen in de praktijk?
1: Ja, maar daarom... Daarom wordt zo'n uh, transactie ook altijd met een, uh, een dealteam en met, uh, met uh, mensen uit verschillende expertisegebieden gedaan. Dus een, een transactie wordt nooit door maar een enkeling voltooid. Er nee. zijn heel veel mensen bij betrokken die vanuit hun eigen expertisegebied een advies geven nee. um, en uiteindelijk uh, kom je dan samen tot een eindconclusie. Hm. Dus, dus, uh, en is er dan, is, sorry, nee, nee. is er
0: dan ook nog scheiding van functies in uh, zeg maar het acquireren gedeelte en het beslissen, we gaan dit doen ja of nee? Is dat, of zijn dat dezelfde mensen die dat doen? Uh,
1: uh, uiteindelijk beslist de, de, laten we zeggen, de, de, wat we dan noemen, de sponsor binnen het bedrijf, maar dat is natuurlijk een, een hele gedegen... Uh, uh, analyse die eraan voorafgaat, met een heel gedegen advies van de expertisefuncties die, uh, die daarvoor daaraan gewerkt hebben. Hmm. Uh, en uiteindelijk wordt dan een heel afgewogen besluit genomen. Ja.
0: Oké. Okay. Um, en wat zijn wat jou betreft de belangrijkste uh, aandachtspunten wat betreft integriteitsrisico's? Als je bij zo'n zo soort partij gaat kijken welke risico's je ziet. Uh, eh, hanteer je een bepaald standaard lijstje of ga je met open vizier erop af? En...
1: Ja, nou we kijken als, we, als je het dan over hebt, niet over minderheid, maar over acquisities. Dus uh, meerderheidsdeelneming of volledige uh, overname. Als je daarnaar zou kijken, dan kijk je echt naar wat, uh, wat, uh, hoe, uh, hoe groot is het verschil uh, tussen laten we zeggen, de standaarden die wij zouden toepassen in zo'n bedrijf. Dat is ook heel erg afhankelijk van de activiteit die zo'n bedrijf heeft, hè, wat je mag verwachten aan te treffen. Mm -hmm. uh, hoe groot is het verschil tussen wat, wat, wat wij zouden verwachten aan te treffen en wat we daadwerkelijk zien? Hè, dus je wil gewoon, uh, je hebt in principe. Een, een bepaalde lijst van zaken die, als jij praat over compliance, dan verwacht je dat ze, als het, een, als het bijvoorbeeld een andere bank is of een financiële service provider, verwacht je dat ze een fatsoenlijk KYC proces hebben. Nou, dat wil je dan graag zien. En je wil ook het liefste zien dat, um, dat dat ook werkt. Je ja, dus wil van auditrapporten of andere uh, uh, manieren waarin ze kunnen aantonen dat het ook echt werkt en Hetzelfde geldt voor, uh, voor uh, andere compliance uh, verplichtingen die we, die we hebben binnen ING, hè, zoals een whistleblower policy. Of, uh, uh, je kunt in feite alle, alle standaarden noemen die je in het compliance werkveld uh, zou tegenkomen. Als die van toepassing zijn voor dat specifieke bedrijf, dan, dan vraag je daarnaar en dan beoordeel je, nou ja, hebben ze daar überhaupt een framework voor? En uh, je probeert een inschatting te maken van hoe goed werkt dat framework nu eigenlijk. Hè? Dus ja. Zijn een auditrapporten allemaal sufficient of allemaal insufficient? Of, um, hebben ze bijvoorbeeld voldoende bemensing hè, om naar een aantal belangrijke zaken te kijken? Dat is ook al een indicator. Hè? Als je geen compliance officer hebt uh, uh, en terwijl je toch wel activiteiten doet die dat wel vergen. Dat is dan ook een, uh, een, 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 een signaal van hé, hey, hoe goed is dat bedrijf georganiseerd? Ja. Ja.
0: Ja. Um, Oké. Okay, nou, helder. dankjewel. Um, ik heb nog als laatste vraag eigenlijk tot slot. Heb jij misschien nog een advies? Want ja, compliance adviseert. Wat adviseer je?
1: Ja, als je kijkt naar innovatie en compliance... ...zijn er geen kant-en-klare oplossingen. En, uh, uh, en dus moet je mensen zoeken om je heen... ...die je helpen bij het vinden van een juiste oplossing. Um, en, en je moet soms heel creatief zijn. He, dus de standaard oplossing die je misschien altijd gebruikt bij, voor de producten die je al kent, zullen niet werken. Dus je zult heel creatief moeten zijn bij het vinden van een oplossing die gaat werken um, voor een innovatief uh, initiatief.
0: Ik ben ervan overtuigd dat onze luisteraars daar wat mee kunnen. Dankjewel hiervoor. Um, ik uh, kondig vast aan dat we in de komende twee, drie weken nog een aantal nieuwe podcasts uh, zullen gaan uh, publiceren. Dus abonneer je op de podcast om het makkelijk te volgen en... Uh, Hou je niet in, reageer ook graag als je iets wil, extra wil vragen of een andere reactie hebt. Heel vriendelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.